0: Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf dem Kanal zum Thema PV-Anlage. Und zwar ist das ja momentan in aller Munde und deswegen möchte ich auch mehr zum Thema PV machen. Ich habe Stand heute immer noch keine PV-Anlage. Schande auf mein Haupt war wahrscheinlich ja, die größte Fehlentscheidung beim Bau, das direkt nicht mitzumachen. Aber das holen wir ganz gerne nach. Und weil das viele interessiert, habe ich mir jemanden eingeladen, den ihr wahrscheinlich auch schon kennt, der sich seit Jahren mit PV beschäftigt, selbst eine Riesenanlage betreibt und das ist der Jörg Hofmann, den kennt ihr wahrscheinlich von meintechblog.de und ähm, den möchte ich jetzt einfach mal ein bisschen interviewen und wir möchten einfach mal über PV-Anlagen sprechen, was gibt es zu beachten, was sind das eigentlich für Begriffe, Zelle, Modul, String, Leistung, KW, Peak, Wechselrichter, String, keine Ahnung. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal durch ein paar Begriffe, aber vorher würde ich sagen, erklär doch einfach mal, was du aktuell für eine Anlage hast, damit man ein Gefühl dafür bekommt, was du bis jetzt gemacht hast, wie du die ausgebaut mhm. hast und so weiter.
1: Genau, an der Stelle können wir einfach mal ein paar Bilder einblenden, die schicke ich dir dann einfach. Ähm, also ich habe gestartet mit einer äh, PV-Anlage am Carport vor, ich glaube, fast schon zwei Jahren. Die habe ich selber gebaut, also mit so halbtransparenten Modulen, wo 10% des Lichts durchfällt, man aber quasi noch äh, den vollen Ertrag bekommt von einem Panel von über 300 Watt. Das heißt, mit der Anlage habe ich gestartet, das waren äh, in Summe knapp über 9 Kilowatt-Peak was die Anlage leistet oder leisten kann und dann habe ich sie schrittweise ähm, ja, weiter ausgebaut. Dann kam noch eine Terrassenüberdachung dabei, äh, zusätzlich dazu ähm, und das Hausdach habe ich dann im Endeffekt auch nochmal komplett voll belegt und äh, ein bisschen so schnickschnack, da musste ich demnächst auch mal drüber blocken, habe ich auch gemacht, nämlich an der Südseite habe ich Panels äh, oben auf dem Balkon montiert, die sich quasi mit der Sonne äh, oder nach der Sonne ausrichten. Genau, also in Summe habe ich irgendwas um die 25 Kilowatt Peak müssten es jetzt in, äh, fast sein. Ähm, läuft alles über Solar Edge, da werden wir wahrscheinlich gleich auch nochmal drauf kommen. Da gibt es verschiedene ja, Lösungen, verschiedene Anbieter. Ich habe mich für Solar Edge ent entschieden, mit zu so Leistungsoptimierern. Da können wir dann denke ich mal auch nochmal ein bisschen ins Detail eingehen drauf. Und mittlerweile vor äh, ja, ein, zwei Monaten habe ich jetzt auch meine, äh, meinen Akku in Betrieb genommen. Das ist ein Lithium-Eisenphosphat-Akku, den ich selber gebaut habe, zusammen mit victron invertern die dann quasi ja, so netzparallelen Betrieb ähm, ja, aufbauen, dass ich ähm, die überschüssige PV-Energie äh, quasi zwischenpuffern kann in den Batterien und dann halt in Abendstunden oder wenn das Auto gerade mal Power braucht, dann wieder zurückholen kann, genau. Und da bin ich aktuell bei, ja nicht ganz 30 Kilowattstunden an Speicherkapazität, das ist schon ganz cool, aber ähm, ist mein Plan auch noch weiter auszubauen, auch um blocken, äh, darüber blocken zu können und da ist das Interesse auch wirklich groß, so also merkt man ähm, da geht echt was voran in dem Thema, in dem Bereich ähm, aus verschiedensten Gründen, Umweltschutz oder auch Autarkie oder was auch immer. Ähm, Leute haben Angst vor Stromausfall, kommen auch mal mehr dazu. Genau, deswegen, das spielt eigentlich alles Hand in Hand.
0: Ja, perfekt. Ja, deswegen, lass uns vielleicht noch mal einen Schritt zurückgehen und einfach ein paar Begriffe klären. Das heißt, erstmal gibt es pv was ein Unterbegriff von Solarenergie ist, soweit ich weiß, ne? also PV-Photovoltaik, die Strom erzeugt. Wir haben zum Beispiel auch auf dem Dach eine Solarthermie, welche einfach nur Warmwasser, also eine Flüssigkeit aufheizt, die man dann für Warmwasser, die Heizung und so weiter nutzen kann. Uns geht es heute um die PV-Anlage, um die Stromerzeugung auf dem eigenen Dach.
1: Genau, da kann ich mal ganz kurz einhaken, denn früher hat man halt diese Solarthermie vor allem installiert, die du jetzt auch schon hast. Mittlerweile sagt man, ja, es wird hier alles verstromt, auch gerade Richtung Wärmepumpe und so. Da ist der Leistungsfaktor einfach wesentlich höher. Das heißt, wenn du eine Kilowattstunde an Strom reinsteckst, kriegst du drei bis vier Kilowattstunden an Heizenergie raus. Deswegen sagt man eigentlich, ja, so eine Solarthermie baut man heutzutage eigentlich eher nicht mehr, sondern eher vorwiegend mhm. PV, weil damit kann man dann immer alles machen. Man kann sein Licht mit äh, ja, versorgen, man kann seine Heizung mit versorgen und das Auto vielleicht jetzt auch noch laden und so weiter und so fort.
0: Ja, ich habe auch schon drüber nachgedacht, äh, die Solarthermie dann runterzuruppen <lacht> und einfach stattdessen PV-Module drauf zu machen. Aber die hat man natürlich auch schon mitbezahlt. Ne? Ja, macht auch ja. Sinn.
1: Also da musst du ja eigentlich, ich weiß gar nicht, wie es bei dir ist, aber bestimmt ein Dreivierteljahr, ähm, also in den Wintermonaten oder Frühlings- und Herbst dann vielleicht auch nicht ganz, aber sonst bist du eigentlich auch äh, autark, was die, was dein Brauchwasser angeht. Das wird dann alles über die Solarthermie vermutlich genau.
0: äh, ja, ja. erzeugt, ohne dass du noch zusätzliche eine Heizung brauchst. Richtig. Gut, aber es gibt eben PV-Module und ein <lacht> PV-Modul besteht aus mehreren Zellen. Diese ganzen Module fasst man dann zusammen, entweder in Reihe geschaltet oder parallel geschaltet, zu sogenannten Strings, die dann an einen Wechselrichter angeschlossen werden, weil vom Dach kommt ja die Leistung in Form von Gleichstrom. Wir nutzen im Haus aber Wechselstrom. Und deswegen brauchen wir einen Wechselrichter, der aus dem Gleichstrom Wechselstrom macht und der dann eben den Strom nutzbar macht erst. Ja, und dann gibt es natürlich noch viele Themen, wie zum Beispiel Verschattung. Was passiert, wenn einzelne äh, Module verschattet werden? Dann wollen wir noch über Optimierer sprechen. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir fangen erstmal damit an, was gibt es eigentlich für Module und welche Zellen sind da drauf? Man mhm. hört dann teilweise... Monokristallin, Polykristallin, Halbzellenmodule, um mal drei Begriffe einfach zu nennen, vielleicht kannst du da was zu sagen.
1: Ja, ähm, da könnte ich länger drauf äh, eingehen auf das Thema, aber eigentlich, wenn man sich jetzt eine PV-Anlage kauft, gibt es eigentlich nur noch eins, nämlich monokristalline Zellen. Das ist das, was sich mittlerweile durchgesetzt hat, was am preisgünstigsten äh, hergestellt wird und was eigentlich ja, so die meisten Vorteile mit sich bringt, vor allem auch, weil die ja einfach super günstig sind. Also, nur mal so aus dem Nähkästchen geplaudert. Ich habe mir Module besorgt fürs Hausdach. Die haben 380 Watt Peak und da hat ein Modul 150 Euro gekostet. Mittlerweile vielleicht mal 10, 20 Euro mehr, weil die Nachfrage einfach gestiegen ist. Aber das ist einfach ein unschlagbarer Preis. Wenn du hochrechnest auf ein Kilowatt Peak, äh, vielleicht drei Module, im, also brauchst du weniger als drei Module, aber dann bist du bei 450 Euro und das ist natürlich crazy. Brauchst noch ein bisschen Wechselrichter, noch ein bisschen Verkabelung und so, aber da kannst du es wirklich ähm, echt auch günstig
0: dir installieren. Okay, also im Prinzip monokristalline Module sind für unsere Breitengrade, ich glaube, wenn man das jetzt in der Wüste aufbaut oder so, ist das was anderes, ja. aber für unsere beiden Breitengrade sind eigentlich monokristalline. Also im Vergleich Modulen. zu den
1: Polykristallinen sind sie ein bisschen wärmeempfindlicher, also da muss man halt einfach sagen, das ist ein elektro elektronisches Bauteil und je wärmer es wird, desto weiter sinkt der Wirkungsgrad. Also ich glaube teilweise sogar pro Grad Celsius um irgendwie ein Prozent, ähm, weiß nicht genau, äh, plus minus, aber... Es ist einfach so, wenn die Sonne ähm, gut scheint, denkt man, ja okay, die Anlage produziert mega viel, aber ähm, gerade im Frühjahr, wenn die Sonne vielleicht auch noch vom Winkel her noch nicht so gut steht, aber trotzdem schon richtig Power hat, aber die Umgebungstemperatur noch nicht so heiß ist, produziert man teilweise mehr als im Hochsommer, wo die Sonne wirklich komplett senkrecht drauf scheint und die Temperatur halt äh, auf, pro Panel vielleicht auf 80, 90 Grad geht. Dann ist eben durch, diese, durch diesen Wirkungsgradverlust, den man durch die Temperatur hat, hat man dann geringere Erträge, die natürlich auch noch sehr hoch sind, keine Frage. Aber gerade wenn, man die, wenn die Panels perfekt gekühlt sind, dann liefern sie eben nochmal mehr. Und das ist bei diesen monokristallinen Zellen ein bisschen schlechter, glaube ich, auch als bei den Polykristallinen. Deswegen macht es in der Müste wahrscheinlich mehr Sinn, auch Polykristalline zu, äh, einzusetzen. Aber bei uns jetzt hier Deutschland äh, plus minus ein paar hundert Kilometer äh, hoch und runter, ja. Braucht man nicht drüber diskutieren, da ist Monokristallin einfach der Standard.
0: Ja, perfekt. Und
1: vielleicht auch nochmal zu den Panelgrößen. Die normale Einheitsgröße ist irgendwie so 1,70 Meter mal 1 Meter. Das ist einfach so, ja, keine Ahnung, wie das festgelegt hat. Es ist einfach so, bis zwei Quadratmeter an ähm, Glasfläche darf man quasi auch äh, ohne Probleme ähm, auf dem Dach auch installieren in Deutschland. Es gibt mittlerweile auch größere Panels, die dann irgendwie 500 Watt plus äh, liefern. Die darf man dann aber nur so auf Freiflächen quasi installieren oder den könnte man dann auch irgendwie auch als Zaun irgendwie senkrecht hinstellen. Und ja, also da gibt es mittlerweile viele Auswahl. Es gibt für viele verschiedene Größen auch der Panels und das ist dann auch ein bisschen entscheidend, gerade welches Dach man hat. Also es wird bei dir wahrscheinlich auch vielleicht eine Überlegung wert sein, dass man, wenn man andere Panels nimmt, dann dass man eben das Dach perfekt ausnutzen kann. Vielleicht Panels nimmt, die vielleicht 10 cm breiter sind dann muss man halt einfach rechnen, okay, dann passt, ein, passt vielleicht nochmal eine Reihe äh, weniger drauf aufs Dach, aber man hat trotzdem insgesamt noch mehr Leistung. Da muss man einfach ein bisschen gucken. Was aber auch ein bisschen schade ist, die meisten Elektriker, die haben halt eine Marke, äh, zum Beispiel, ich kenne viele, die benutzen äh, Heckhardt, das ist so eine deutsche Marke, beziehungsweise die Panels werden in Deutschland zumindest entgefertigt und die verbauen die halt und da gibt es nicht viele verschiedene Panelgrößen. Das ist halt ein bisschen schade. Da verliert man oft auch einfach ein bisschen Fläche, die man noch nutzen könnte.
0: Also gibt es keine Normgröße bei Solarmodulen oder da haben sich vielleicht zwei, drei Größen durchgesetzt. Aber es gibt viele verschiedene Größen, was aber eigentlich kein Nachteil ist, sondern ein Vorteil, weil man dadurch Genau. sich was auswählen kann, was perfekt die Dachfläche dann im genau. Endeffekt ausnutzt.
1: Man muss auch sagen, ähm, viele Panels sehen auch, also viele empfinden das als hässlich. Es gibt mittlerweile auch ähm, so All-Black-Module, die komplett schwarz sind. Da ist der Rahmen schwarz, das sind die äh, Module kom komplett schwarz. Und man sieht diese ganzen, diese Drähte, die da drauf verlaufen, wo die äh, Zellen quasi mhm. miteinander verbunden sind, sieht man dann auch gar nicht mehr. Und es ist schon wirklich cool, äh, sieht wirklich... Also ich finde es echt, sieht wirklich gut aus, aber kostet halt, ja, ein paar Euro kostet es mehr, aber ist eigentlich auch vertretbar für diejenigen, die den die optischen Anspruch haben, sozusagen.
0: Ähm, ja, dann Thema Leistung. Wie viel Leistung hat ein PV-Modul, so Pi mal Daumen? Weil die ja unterschiedlich groß sind, haben die natürlich pro Quadratmeter unterschiedlich viel Leistung. Also so grundsätzlich ähm, kann man von einem Wirkungsgrad von 20 Prozent ausgehen,
1: was die, was die äh, leisten. Und man sagt, ja, ähm, pro... Quadratmeter, wenn die Sonne richtig drauf böllert, jetzt hier in unseren Breitengraden, liefert die ungefähr 1000 Watt pro Quadratmeter. Und wenn das Panel dann 200, äh, sorry, 20% Wirkungsgrad hat, dann kannst du es halt runterrechnen, pro Quadratmeter haben die, bringen die dann ungefähr 200 Watt, beziehungsweise man redet davon von 200 Watt Peak, dass die quasi in, in Peak, äh, wenn die Sonne wirklich drauf scheint und die noch kühl kü, äh, kü sind, dann wirklich diese Leistung abgeben können. Ähm, wobei, diese ähm, Panels, von denen ich gerade gesprochen habe, die 1,7 Quadratmeter ungefähr groß sind, die liefern schon teilweise über 300 Watt, 330, 350 und die Panels, die ein kleines Stück größer sind, wo quasi nochmal auf der Seite nochmal ähm, eine Reihe an ähm, diesen Zellen mehr drauf ist, die liefern dann mittlerweile sogar bis schon 380 oder sogar 400 Watt, die wirklich ähm, ja, nochmal ein bisschen mehr, Wirkungsgrad, äh, quasi, wo, mehr, bisschen mehr Wirkungsgrad dahinter steckt. Und ja, also irgendwas zwischen 300 und 400 Watt, wobei eher Richtung tendenziell also tendenziell Richtung 400 Watt, würde ich sagen, liefert ein Panel.
0: Mhm. Perfekt. Das heißt, ähm, jetzt hat man so ein Projekt wie ich zum Beispiel, ähm, du hast eine Dachfläche, weißt wie groß die ist, womit würdest du denn jetzt anfangen bei der Auswahl der Module, weil da gibt es ja gefühlt 1000 Hersteller und 10.000 verschiedene Module, die mit teilweise den gleichen Zellen, teilweise andere und so weiter, wo fängt man denn an, welches Modul für das eigene Dach eigentlich optimal ist, was die Neigung auch angeht und so weiter?
1: Also oftmals ist es wirklich so, der Elektriker, die gibt es dir einfach vor, der sagt, er hat die Module XY und entweder frisst oder stirbt. Ich für meinen Fall habe alles selber geplant, bis äh, zur Schraube und habe dann mir auch mehr Platte gemacht, sozusagen, welche Module ich einsetze. Und ähm, dann habe ich erstmal geguckt, was gibt es denn überhaupt am Markt, äh, habe dann ein bisschen gegoogelt, da können wir vielleicht auch den einen oder anderen Link hier mal reinschmeißen und habe dann einen Anbieter gefunden, da kannst du einfach kaufen, keine Ahnung, so viel du willst, sage ich mal. Ab, ab einer St Stückmenge von neun kriegst du quasi die, den vollen Rabatt. Und da habe ich dann auch zugeschlagen, beziehungsweise habe natürlich vorher geguckt, was, was gibt es da für Panels. Wenn du Spezielle haben möchtest, die wegen mir in Deutschland gefertigt sind, dann musst du vielleicht ein bisschen länger gucken. Also wenn du irgendwie auf diese Wertschöpfungstiefe lokal quasi setzen möchtest, das war mir jetzt erstmal egal Ich habe mir gedacht, ich probiere einfach mal irgendwas aus. Was, ich habe natürlich auch Rezensionen gelesen, ob das einigermaßen passt oder nicht, aber da, da liest man auch vieles, was glaube ich auch Bullshit ist, also da in den Foren einzusteigen als, als Fachfremder ist glaube ich auch echt schwierig, aber ähm, ich habe mich dann ähm, für ja Solar entschieden, im, im Fall vom DACH, das ist ein Anbieter, der ist relativ groß in Asien, wobei der produzieren eigentlich ja so gut wie alle, beziehungsweise die die Zellen, die werden aktuell alle in ähm, Asien produziert und dann die Endmontage erfolgt dann eben manchmal nur dann eben in Deutschland und dann heißt es in deutsche Zellen aber, äh, also ich habe mich für Jahr so da entschieden was ein großer Anbieter ist, den gibt es schon mehrere Jahre und der preis leistungs war einfach unschlagbar, also da wie ich schon gesagt habe, so ein 380 Watt-Modul hat dann irgendwie 150 Euro gekostet und dann habe ich auch äh, geguckt wie groß die Panels sind, habe dann in dem Fall mein Dach eben vermessen, geguckt wie wie viel Platz habe ich da, muss natürlich auch, äh, zu den Zeiten immer noch ein bisschen Luft lassen sozusagen, äh, damit es auch einfach alles safe ist, dass man von den Windlasten her, dass das alles funktioniert. Ja, und dann habe ich einfach die Dinger bestellt und wurden, glaube ich, innerhalb von fünf Tagen geliefert. Das ist schon, äh, war, ich, war ich sehr erstaunt, wie schnell
0: es dann auch geht. Ähm, jetzt ist es ja so, dass so ein Modul, keine Ahnung, angenommen das geht kaputt oder verliert an Leistung oder was auch immer und du willst das austauschen, dann sollte man ja vielleicht schon darauf achten, dass man nicht einfach, das möglichst billigste Modul genommen hat, weil wir haben ja gerade gelernt, es gibt verschiedene Größen und du kannst ja nicht dann einfach ein x-beliebiges mitten in die Mitte wieder dazwischen werfen. Wie ja, also, ja es
1: gibt x-beliebige Größen, Nein, es gibt vielleicht so fünf, sechs Größen, da halten sich, oder das ist einfach definiert durch die Zellgröße oder die, 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 die Größe der Zellen und die ist einfach normiert, sage ich mal, ich schlage mich, das sind irgendwie 12 mal 12 Zentimeter und die werden halt äh, Reihe an Reihe gepackt und dann ergibt sich halt die, die Panelgröße und da gibt es jetzt schon ein paar Varianzen, sage ich mal, dass der Anbieter vielleicht auf der Seite einen halben Zentimeter mehr Platz lässt oder weniger Platz lässt oder der Rahmen vielleicht ein bisschen breiter oder höher oder wie auch immer ist, aber da gibt es jetzt nicht so viele Varianten, sage ich mal. Das Einzige ist natürlich, dass das Panel dann, wenn ich es jetzt austauschen müsste, anders ausschaut oder unter, unter Umständen einfach ein bisschen optisch ja, abweichen würde. Das wäre mir in meinem Fall jetzt eigentlich egal, weil auf, auf, auf das Dach kann man jetzt eh nicht drauf gucken, das ist äh, 7 Grad geneigt. Bei einem anderen Dach, was, was wirklich äh, steil ist, was man auch von der Straße oder vom Garten aus sehen würde, würde ich vielleicht auch eher darauf achten, dass man irgendwas nimmt, was wirklich Standard ist. Also wirklich dann auch zu einem Anbieter, wie jetzt Hackard äh, geht, da gibt es zwei Panels und die gibt es wahrscheinlich die nächsten 20
0: Jahre auch in der Form. Okay, also würdest du schon sagen, man bekommt auch bei den günstigeren Anbietern aus Fernost auf jeden Fall Ersatz dann. Ja,
1: also das Ding ist auch, äh, die, die verändern natürlich von heute auf morgen auch nicht ihre, ähm, ihre Produktionslinie oder die, die Größe der Panels oder so, Warum sollten sie auch. Das Ding ist, ähm, es kann halt sein, wenn du dann zwei, fünf Jahre später, wann auch immer, ein neues Panel dir kaufst, dann hat es die gleiche Größe, hat aber vielleicht ein bisschen mehr Power. Das ist das Einzige, was negativ ist sozusagen, weil die, der Wirkungsgrad, der also die kriegen es einfach fertigungstechnisch immer besser hin und der Wirkungsgrad steigt dann von Jahr zu Jahr um, was ist sich, vielleicht ein halbes Prozent und entsprechend kriegst du dann einfach äh, Panels mit mehr Leistung. Und insgesamt nochmal zu der Haltbarkeit an sich, ich glaube, da braucht man sich echt keine große Platte machen. Das ist, glaube ich, von vielen auch so eine Angst, dass die, was, was ist, wenn das Panel kaputt geht oder sonst irgendwas. Also du kannst einfach mal googeln, da gibt es echt interessante Videos. Da fahren sie teilweise mit dem Auto irgendwie aufs Panel drauf, dann verbiegt es sich so ein bisschen. Aber dieses Glas, was da verbaut ist, ist wirklich hardcore. Ähm, das hält dann auch echt die krassesten, ähm, nicht, nicht nur Stürme aus, äh, sondern auch, äh, Hagel, äh, wenn, wenn Hagel drauf fällt oder sonst irgendwas, das ist wirklich crazy. Also die müssen da auch, ähm, da, dass sie überhaupt zugelassen sind, beziehungsweise man die verbauen darf, müssen die echt krasse Tests äh, da durchlaufen. Und da braucht man eigentlich keine große Angst haben, dass da ähm, rein von der Hardware irgendwas kaputt geht. Der, der einzige Punkt ist, was ich schon öfters mal gehört habe, äh, gerade bei älteren Anlagen, diese Bypass-Dioden, die eingebaut sind, also das sind quasi nochmal um der Verschattung so ein bisschen entgegenzuwirken, sind in den Panels bypass eingebaut und da kann es sein, dass es die irgendwann mal zerreißt. Und dann kann es sein, oder dann, dann ist einfach der Fall, dass zum Beispiel das Panel ein Drittel der Leistung weniger liefert. Was dann insgesamt blöd ist, weil es dann auch den gesamten String, wo die anderen Panels dranhängen, in Reihe mit runterzieht. Aber da kommen wir vielleicht später auch noch mal dazu, wie man dem auch, auch wieder
0: entgegenwirken kann. Mhm. Jetzt hast du eben schon gesagt, da ist Glas verbaut. Jetzt liest man natürlich, es gibt glasfolie panels es gibt Glas-Glas-Panels, die wieder dann teurer sind. Vielleicht kannst du da einfach nochmal was zu sagen, was beliebt ja. ist, was den Preis ausmacht ja. und die also, Wertigkeit vielleicht.
1: Gerne. Die, ähm, das gängigste ist eigentlich, oben ist eigentlich immer Glas drauf. Dann hat man diese Schicht, wo die eigentlichen Zellen quasi eingebettet sind. Die sind ganz hauchdünn. Und unten drunter hat man dann nochmal eine Schicht und die mh, ist dann entweder so eine Folienschicht oder... also Plastik, keine Ahnung, was das für ein Material ist, auf jeden Fall irgendein Kunststoff oder aber dann eben auch nochmal Glas. Und wenn du Glas, Glas hast, hast du so quasi so eine Sandwich-Schicht aus Glas und in der Mitte dann die Panels. Und da sagt man, dass die ein bisschen höheren Wirkungsgrad haben, weil das Glas unten die Wärme auch ein bisschen besser abtransportieren kann. Und das günstigste ist halt einfach Glas und Folie, was einfach so standardmäßig verbaut wird beziehungsweise, also gerade auf dem Hausdach, da macht man sich eigentlich keine Platte, da macht man immer Glasfolie. Wenn man jetzt so äh, Überdachung macht am Carport wie jetzt, oder, oder bei mir jetzt auch auf der Terrasse, da kann man sich überlegen, ob man Glas Glas macht, weil da das hat den Vorteil, dass das Glas dann unten auch transparent ist und dann kann man diese Bifacial oder keine Ahnung, wie diese, diese Zellen heißen, die eben von beiden Seiten quasi belichtet werden können und Energie erzeugen, kann man die dann quasi verbauen und hat dann noch ein bisschen mehr Ertrag. Also normalerweise ist es ja so, Sonne fällt oben drauf auf, äh, auf die Zellen und die produzieren dann eben den Strom daraus und unten das Panel ist halt einfach äh, so, eine, ja, so, eine, so eine Plastikschicht, die macht halt einfach gar nichts. Und bei diesen Glas-Glas-Modulen, wo man eben, da hat man nicht nur dann Zellen oben, sondern auch unten. Und dann kann man das reflektierende Licht, wie jetzt im Fall von der Terrassenüberdachung, hat man ja viele Reflektionen auch, ähm, dann wird es quasi auch von unten wieder aufgefangen und dann hat man einen Mehrertrag von vielleicht, keine Ahnung, kann man darüber streiten, ich weiß es nicht, weil ich selber keine habe, aber von vielleicht 10, 20 Prozent, je nachdem, wie der Untergrund eben ist. Mhm. Und das Coole ist, das mittlerweile kosten die auch nicht wirklich so viel mehr.
0: Ja, das ist ja dann wahrscheinlich der, der Hauptpunkt, dass man sich ausrechnen muss, wie viel, ob es sich lohnt. Zum Beispiel hast du 350 Watt pro Quadratmeter oder pro Modul, wie auch immer. Und dann ähm, muss man sich ja ausrechnen, ob sich ein Aufpreis X lohnt, um... <lacht> 50, 60 Watt mehr rauszuholen, Peak unterm Strich. Also würdest du jetzt eher sagen, man soll lieber, wenn man den Platz hat, mehr günstige Module kaufen, als Glas-Glas hochwertigere Module, nur dafür weniger zum Beispiel. Boah, kommt, glaube ich, ganz drauf an.
1: Also mir war es wichtig, dass die, dass die relativ günstig einfach sind und ich einfach Masse machen kann und die performen echt mega gut. Also es also gibt, gibt auch einige, die sagen, ja, dieses billige Graffel da, ja, Solar oder aus China, aber die Qualität ist wirklich 1A und die performen echt brachial gut. Ich bin echt immer wieder erstaunt, auch gerade was die Sch äh, Schwachlichtfähigkeit angeht, wenn die Sonne nicht scheint und es nur bewölkt ist, wie viel Power die tatsächlich auch rauskitzen können. Und die sind jetzt auch nicht erst einen Tag auf dem Dach, sondern also auf dem Dach sind sie jetzt auch schon ein Jahr und auf dem Carport. Die Panels habe ich jetzt schon zwei Jahre und da merke ich auch keine Degradation oder sonst irgendwas. Das ist wirklich schon, schon enorm. Ähm, insgesamt würde ich sagen, ja, eigentlich ist der Preis... Ein paar Euro hin oder her macht jetzt überhaupt nichts aus, weil früher oder später amortisieren die sich sowieso und äh, tendenziell würde ich sagen, lieber ein bisschen mehr Leistung drauf machen und Module nehmen, die effizienter sind, wobei da die Unterschiede auch relativ gering sind. Ähm, es gibt einen Anbieter, ich habe den Namen nicht gerade nicht im Kopf, aber der bietet äh, Solarzellen an, die haben dann statt 20 Prozent irgendwie 22 Prozent oder 23 Prozent Wirkungsgrad. Okay. Du zahlst dann pro Panel, aber mehr ist das Doppelte und da sage ich, boah, weiß ich nicht. Die geben dann halt auch äh, längere Zeit Leistungsgarantie und solche Scherze, aber keine Ahnung. Also normalerweise ist es so, auf die Panels hast du irgendwie 20, 25 Jahre Garantie drauf, Leistungsgarantie, keine Ahnung, was das heißt. Ähm, oder ob man das wirklich in Anspruch nehmen kann dann in 20, 25 Jahren, ob es den Anbieter gibt oder nicht. Aber ähm, also alles, was ich bisher recherchiert habe und selber auch so selbst erfahren habe durch meine Anlage, ist das alles total unkritisch. Die ähm, Herstellungsqualität ist so hoch, da kann eigentlich am Panel nicht viel kaputt gehen, außer, außer mal hin und wieder so, einen, so eine bypass -Diode.
0: Okay, jetzt hast du gerade schon Degradation angesprochen. Das heißt, es gibt einen Leistungsverlust über die Jahre. Also das Panel, was es an Tag 1 an Leistungen bringt, <lacht> bringt es nach 10 Jahren dann nicht mehr. Wie, von was reden wir da ungefähr?
1: Also mal, mal ganz, grundsätzlich, äh, ganz grundsätzlich zur Degradation. Ähm, die hochwertigen äh, Hersteller, sage ich mal, die... Ähm, pro Panel das Doppelte verlangen, die machen es dann auch so, die belichten die Zellen vor, dass sie quasi schon diese Degradation durchlaufen haben und verkaufen es dann mit dem eben anstehenden äh, Watt-Peak-Wert. Was halt cool ist, weil bei den normalen Panels, sage ich mal, die du kaufst, sobald du es auf, aufs Dach schneidest, hast du vielleicht ein, zwei Tage äh, mehr Leistung, quasi das, was auf dem Typenschild angegeben ist, und dann degradieren die so ein, zwei, drei Prozent, keine Ahnung wie viel, und dann hast du entsprechend weniger. Aber ich glaube, insgesamt ist es, Trotzdem relativ unkritisch, gerade das, was dem, die Anfangsdegradation angeht, und auch diese Degradation über die Zeit. Da rechnet man äh, pauschal so mit 1% Degradation pro Jahr, also dass du 1% Prozent Leistungsverlust hast. Aber ich habe auch schon viele äh, so Tests äh, mir angeguckt von Anlagen, die jetzt schon 20 Jahren, also gerade diese EEG-Anlagen, die, die laufen jetzt teilweise auch schon, sind schon ausgelaufen nach 20 Jahren, dass die Förderung aufhört und solche Scherze. Aber die Anlagen, die haben immer noch mehr als 80 Prozent ähm, der der, der Anfangspower quasi, was sie, was sie abgreifen können. Und aktuell rechnet man oder denke ich mal, ist es realistisch, von so 0,5 pro Jahr zu rechnen. Also ist eigentlich vernachlässigbar. Ja.
0: Die ersten Tage sind dann extrem bei der Degradation und danach merkt man es eigentlich kaum. Ja, so
1: ein bisschen, so ein bisschen in Richtung ähm, E-Auto-Akku. Der degradiert am Anfang auch ein bisschen
0: stärker und dann ist es eigentlich gleichbleibend. Mhm. Dann gibt es die Dachneigung, du hast eben schon angesprochen, die bei dir auf dem Flachdach quasi, fast Flachdach liegen, relativ eben ehrlich. Dann, ich habe zum Beispiel hier 40 Grad Dachneigung. Nach Süden, ne? Vielleicht kannst du da noch mal was zu sagen. Genau, nach Süden und Norden. Also ich habe ein Nord- und ein Süddach, können wir gleich auch noch mal drüber sprechen. Vielleicht kannst du da was zu sagen, wie relevant das überhaupt ist für den Einstrahlwinkel. Vielleicht auch in welchem Breitengrad man wohnt und was optimal wäre.
1: Also grundsätzlich in Norddeutschland ist die Anstrahlung geringer als in Süddeutschland. Das merkt man schon ein bisschen. Also ich habe auch ein paar Bekannte, die in Norddeutschland wohnen und da merkt man schon echt schon so 10, 15 Prozent Unterschied zu mir jetzt. Das fand ich schon echt krass. Aber ist jetzt auch, auch nicht so wild und die, die Dachneigung an sich macht natürlich schon was aus. Früher hat man immer gesagt, Südausrichtung, so wie es bei dir, 40 Grad ist perfekt, weil dann hast du einfach übers Jahr gesehen den meisten Ertrag, weil halt die Sonne im Süden einfach, am Höchst, oder einfach hoch steht und dann ballert die einen halben Tag da volle Kanne drauf. Mittlerweile ist es so, dass man eigentlich übergeht, weil, also früher war es so, man hat die Anlage eigentlich gebaut, damit man es komplett einspeist in Strom. Da waren die Einspeisevergütung halt noch relativ hoch. Dann hat man geguckt, dass man jedes, jedes, jede Wattstunde rauskitzelt aus der Anlage und hat sie dann halt einfach im perfekten Winkel aufgebaut. Heute, heutzutage ist die Einspeisevergütung im Keller. Also jetzt kriegst du, glaube ich, 6,5 Cent pro Kilowattstunde. Jetzt aktuell, vielleicht geht es auch wieder nach oben. Aber es ist wieder ein anderes Thema, ähm, jedenfalls ist es da so, da baust du die Anlage eigentlich nicht für die, für die Einspeisevergütung, dass du alles ins Netz reinpumpst, sondern für den Eigenverbrauch, dass du eben möglichst guckst, dass du über Wärmepumpe, über vielleicht einen Speicher, den du noch reinbaust, dass du über die Nacht kommst und ein E-Fahrzeug, was richtig reinhaut vom Verbrauch, dass du das eben selbst, äh, was die Anlage produziert, abgreifst. Und es lohnt sich dann natürlich enorm, weil jetzt aktuell, ich weiß nicht, wie deine Strompre äh, dein, dein Strompreis gerade ist, ich zahle jetzt gerade 30 Cent pro Kilowattstunde und es wird sicherlich in... Ja, absehbarer Zeit auch weiter steigen, dann lohnt es sich halt natürlich äh, volle Kanne, weil auch wenn du eine Anlage kaufst, die jetzt nicht mega günstig ist, redet man eigentlich so von so Gestehungskosten, also das, was die Anlage quasi ähm, umgerechnet kostet, pro Kilowattstunde erzeugter Energie, dann ungefähr von 10 Cent oder sogar noch weniger. Das heißt, du hast 10 Cent, was du zahlen würdest aus dem Netz und du hast, äh, sorry, 30 Cent aus dem Netz oder 10 Cent, was deine Anlage produziert, dann macht natürlich total Sinn, das selbst zu verbrauchen. Und deswegen... Um diesen äh, Eigenverbrauch zu erhöhen, sagt man mittlerweile, macht es auch oft Sinn, so eine Ost-West-Anlage zu haben. Also wenn du ein Hausdach hast, was nach Ost und nach West ausgerechnet ist, ausgerichtet ist, ist es sogar noch besser, weil dann hast du quasi schon am Morgen, wenn die Sonne aufgeht, auf der Ostseite schon ganz gut äh, Leistung quasi, um deinen Grundverbrauch äh, zu decken und dann entsprechend abends auf der Westseite, wenn die Sonne untergeht, hast du noch möglichst lange auch noch äh, Power zur Verfügung wo du dein Haus einfach mit versorgen kannst, beziehungsweise den Akku dann ähm, auch noch schonst, dass der erst später quasi an, einspringen muss, um dein Haus zu versorgen. Und insgesamt zu der Ausrichtung, also ich habe jetzt auch ganz viele verschiedene äh, Ausrichtungen. Also mein Carport ähm, zum Beispiel ist 4 Grad nach Ost ausgerichtet, meine äh, Terrassenüberdachung ähm, ist 10 Grad nach Süd ausgerichtet und das Hausdach ist, glaube ich, boah, schlag mich 7 Grad nach Nord ausgerichtet. Also eigentlich alles so, was du dir vorstellen kannst, alles dabei. Und diese Panels, die, ich, die noch neigbar sind, die paar, die ich da installiert habe, die sind auch komplett nach Süden ausgerichtet und die können zwischen 7 und ähm, also 5 von der Sonne ausgerechnet 7 bis 40 Grad sich neigen und das Coole ist, bei meiner Anlage kann ich jedes Panel einzeln auswerten und kann dann gucken, was jedes einzelne Panel über den Tag produziert hat und das Spannende ist eigentlich gerade im Winter, wenn es bewölkt ist, wo man sagt, ah da bräuchte man unbedingt eine Südausrichtung, um noch die Sonne möglichst gut abzugreifen, weil sie eh schon zu tief steht, ist es eigentlich völlig egal, weil gerade im Winter hast du ganz oft bewölkt, äh, bewölktes Wetter, dass die Sonne nicht äh, direkt einstrahlt, sondern über die äh, Wolken reflektiert wird, die Globalstrahlung. Und da ist der Einfallswinkel oder die, die Ausrichtung deiner Panels eigentlich egal. Das fand ich echt ein interessantes Thema, äh, dass, dass selbst meine Panels, dann die quasi sonst verschattet werden auch vom Haus jetzt in dem Fall, dann genauso gut performen, wenn es bewölkt ist.
0: Mhm. Würdest du denn sagen, es gibt eine Dachneigung, die sich... Oder eine Situation, dann die sich nicht lohnt, zu belegen aktuell?
1: Ja, vermutlich das Einzige wäre jetzt, wenn du 40 Grad nach Norden hast oder so. dann
0: Ja, so wie ich. Sehr, sehr
1: gut. <lacht> das wird wahrscheinlich schwierig sein. Also gerade jetzt bei mir bei 7 Grad nach Nord äh, ausgerichtet, ähm, verformt vielleicht über das Jahr gesehen 20 Prozent weniger, als die nach Süden ausgerichtet sind. Ja, aber so what, Da mache ich es einfach über die Fläche weg, <lacht> dass ich das ganze Hausdach einfach voll
0: mache. Ja, jetzt hast du schon gesagt, es gibt äh, Ost-West, Nordseite haben wir geklärt, Dachneigung. Optimaler Einstrahlwinkel wäre also theoretisch, wenn es nicht so warm, also unabhängig von der Temperatur, wäre 90 Grad auf das Modul bei blauem Himmel quasi. Sozusagen, genau. Dann ist, dann hat man die, kann man die KW-Peak-Leistung überhaupt erreichen in dem Moment, oder ist das nur ein theoretischer Wert?
1: Kannst du locker erreichen und auch ähm, überschreiten. Okay. Gerade, Gra ähm, also ich beobachte es oft, wenn äh, es wolkig ist, jetzt zum Beispiel im, im März, Ende März, wenn es wolkig ist und die Sonne kommt dann raus, dann sind die Panels noch ganz kühl, vielleicht, keine Ahnung, 5 Grad oder was und sobald die Sonne drauf scheint, haben die mehr als, als das, was, was quasi an maximaler Leistung angegeben ist. Also man, man muss das ja auch ein bisschen unterscheiden, das ist ja auch keine maximale Leistung, was die Panels können, sondern es ist die Leistung, die sie erreichen, bei einer normierten Temperatur von, schlag mich 20 Grad, wenn die Sonne mit genau 1000 Watt pro Quadratmeter drauf scheint. Und es kann natürlich überschritten werden, wenn die Sonne dann ein bisschen stärker scheint oder die Temperatur einfach geringer ist okay. der Panels, dann kannst du diesen Wert auch locker überschreiten. Aber jetzt in dem Fall, die Sonne kommt zurück, die Panels pieken total hoch und sobald die Sonne ein paar Minuten scheint, erwagen sich die Panels auch wieder und dann geht die Leistung auch wieder leicht zurück.
0: Mhm. Das heißt, Peak ist eigentlich ein blöder Begriff dafür, ist eigentlich eine Norm. Ist Wert, der ermittelt genau wurde bei Laborbedingungen quasi. Genau,
1: deswegen, also man, man wollte wahrscheinlich irgendwas definieren, man wollte jetzt nicht sagen, das Pendel hat 300 Watt, sondern es hat 300 Watt Peak, dass man weiß, das ist halt einfach, ja, wahrscheinlich diese normierende äh, Größe, die aber ein
0: bisschen, ja, verwirrend vielleicht auch ist für den einen oder anderen. Ja, wusste ich auch noch nicht, perfekt. Ähm, ja, dann hast du jetzt dein, so wie bei mir, ich habe jetzt ein Dach, das ist relativ klein, wir haben ja eine Doppelhaushälfte, das heißt, das ist gerade mal sieben Meter breit, bis zum, zum äh, ganz oben sind dann, weiß nicht, 7,50 Meter oder so. Wo würdest du denn jetzt anfangen, was man auswählt für ein System? Es gibt ja verschiedene Wechselrichter, es gibt verschiedene mhm. Module, haben wir schon gelernt, verschiedene Größen. Also da gibt es
1: verschiedene Ansätze. Ähm, die, die Frage ist ja auch noch, hast du eine Gaube, hast du eine große Gaube, wie viel verschattet die, hast du einen äh, Kamin oder nicht, musst du dann noch freilassen. Oft hast du auch diese, ach, wie heißt die, diese Sanitärlüfter, die vom, vom, von den Bädern hochgehen, wo man dann auch nicht unbedingt was drüber bauen kann. Bei mir zum Beispiel habe ich es so gelöst, dass ich es auch ein bisschen höher gesetzt habe, dass ich auch da drüber bauen kann, dass es auch nicht ausgespart ist. Ja, also man muss da einfach mal gucken, Erstmal, wie viel Fläche habe ich überhaupt zur Verfügung? Dann rechts, links immer ein bisschen Platz lassen und gucken, ob ich eine, zum Beispiel eine Gaube habe. Dann muss ich da natürlich auch freilassen und die Gaube belegen manche auch. Da kommt es dann eben drauf an. Äh, am einfachsten ist es, sage ich mal, wenn du einfach nur deine Dachfläche hast und die einfach komplett zuballern kannst. Dann hast du... Ähm, dann ist quasi die Belichtung auf jedes Panel gleich, es sei denn, du hast natürlich irgendeinen Baum stehen und der Baum hat irgende, macht irgendeine Verschattung auf den Panels. Das sollte man natürlich immer erstmal versuchen zu verhindern. Also manche, die dann wissen, okay, da ist ein Baum, der hat dreiviertel das Jahr irgendwie Laub und der scheint immer genau auf die eine Dachseite drauf. Dann guckt man halt, okay, dann mache ich lieber die andere Dach, äh, Dachseite voll. Wenn ich dann noch genug äh, oder wenn ich noch mehr Leistung haben möchte, dann kann ich vielleicht auch, komplettes Dach zu machen, muss, muss dann aber einfach mit der Einschränkung leben, dass ich dann halt einfach weniger Ertrag bekomme von den Panels, weil dann eben der Dach, äh, der, der, der Baum ein bisschen Verschattung macht. Und, und da ist es einfach so, insgesamt, oder früher war es so, wenn du ein Panel dabei hattest, in dieser, ähm, also wir haben ja vorhin schon gesagt, die sind alle in Reihe geschaltet. Die, diese Panels und da, sobald ein Panel äh, quasi weniger Leistung produziert, weil es verschattet ist, dann zieht es quasi alle Panels entsprechend auch von der Leistung runter. Wie beim Wasserschlauch, die Stelle, wo du quasi äh, runter, äh, brauchst du eine Stelle haben am Wasserschlauch, wo du quasi ähm, drauf drückst, dann ist die gesamte Leistung über das gesamte System, über den ganzen äh, Schlauch quasi geringer. Mittlerweile ist es so, es gibt Wechselrichter mit so einem Schattenmanagement eingebaut. Die gucken dann, also es wird jetzt relativ technisch, die gucken dann, dass sie nicht den lokalen MPPT ähm, erkennen, sondern den globalen. Also, das heißt, die gucken permanent, wie sie einfach die meiste Leistung aus den Panels nur trotzdem noch rauskitzen können, auch wenn einzelne Panels verschattet sind. Das ist so. Das, was aktuell so state of the art ist, sage ich mal, beziehungsweise ähm, es gibt von ähm, Anbietern wie Vigor, glaube ich heißt der, der bietet so Einzeloptimierer an, dass du einzelne Panels, wo du weißt, die sind eher verschattet als andere, dass du die dann quasi vor das P äh, Panel baust und, und damit quasi sicherstellst, dass wenn das Panel komplett äh, verschattet ist, dass es nicht die gesamte Systemleistung runterzieht. Oder aber es gibt noch ein anderes System, nämlich von SolarEdge, das ist was, was ich bei mir im Einsatz habe, dass du eben bei jedem Panel oder teilweise bei jedem zweiten Panel, habe ich es bei mir realisiert, einen Leistungsoptimierer hast, der dann quasi immer kontinuierlich guckt, dass das Panel immer die volle Leistung bringt und sobald ein Panel verschattet ist, dann bringt das Panel halt ein bisschen weniger, aber alle anderen Panels in dem String können trotzdem noch die maximale Leistung erreichen, weil
0: eben jedes mit dem Leistungsoptimierer versorgt ist. Mhm. Das heißt, du hast ganz viele, fassen wir es nochmal zusammen, du hast einen String von Panels und im Wechselrichter ist dann so ein Regler verbaut, der sucht automatisch mit irgendeiner Elektronik, wie auch immer das im Detail <lacht> funktioniert, sucht er die optimale Leistung, die gerade dieser String bringt. Also die sind ja alle in Reihe geschaltet und eine Anschlussklemme geht am an Plus und Minus von dem Wechselrichter und man hat dann eben einen Regler. Und jetzt gibt es die Möglichkeit mit so ein paar Workarounds, wie solchen Optimierern, dann eben das Ganze runterzubrechen, dass du nicht bei Solar Edge zum Beispiel hast du dann überhaupt, hast du noch einen Optimierer im Wechselrichter? Wahrscheinlich nicht, mm. weil du dann ganz viele verschiedene Regler hast, die für den jeweiligen Teilbereich genau. das Ganze Solar, äh, optimieren dann nochmal. Bei,
1: bei Solar Edge ist es so, dass der Wechselrichter tatsächlich dann weniger Elektronik eingebaut hat und ähm, dann auch leichter oder kleiner oder auch günstiger ist. Also in Summe, die Leistungsoptimierer plus der ähm, Solar Edge Wechselrichter kostet vielleicht. Keine Ahnung, 10% mehr als ein konventioneller Wechselrichter. Vielleicht auch 20% okay. mehr, aber das ist jetzt auch nicht so mega viel, weil ähm, ja, das Coole ist auch dran, die Solar Edge Wechselrichter, die gehen bis 30 Kilowatt Peak. Also, ich beispielsweise habe einen eingebaut, ich habe nur einen Wechselrichter, einen Solar, äh, Solar Edge Wechselrichter, wo dann quasi drei Strings oder ich kann sogar vier Strings anschließen, aber ich habe drei Strings jetzt bei mir angeschlossen, an dem wirklich alle meine Panels, das sind 100, 100 Stück an der Zahl tatsächlich, dann da angeschlossen sind. Und der macht es einfach mit, weil eben diese Elektronik teilweise in diesen Optimieren steckt und nicht im Wechselrichter. Und so ein konventioneller Wechselrichter, glaube ich, glaub, ich kenne keinen, der mehr als 15 Kilowatt quasi verträgt, eher Richtung 10 Kilowatt. Also wenn man einen Wechselrichter mhm. hat, der keine Leistungsoptimierer einsetzt.
0: Und jetzt hat man ja immer noch, also ein String hat ja dann eine gewisse Spannung, da fließt ein gewisser Strom. Das heißt, ähm, könntest du jetzt auch deine 100 Module alle in einen String packen, würde das funktionieren? Oder wäre dann der Strom so hoch, dass hm, der Wirkungsgrad das, durch die Widerstände hm. wieder sinkt oder was auch immer?
1: Also, bei Solar, also in, insgesamt ist es so und auch bei Solar Edge, dass du pro String nur eine maximale Voltzahl quasi äh, durchschie, durch, durchschieben kannst. Das sind, glaube ich, bei Solar Edge, schlag mich 800. Volt oder 1000 Volt oder so. Also die, die, Volt, die addieren sich ja pro Panels, weil die ja in Reihe geschaltet sind. Und dann musst du ja einfach gucken. Also bei Solar Edge hast du ja auch schon gesehen, da gibt's so einen, so einen Planer, wo man es eben durchrechnen kann. Das ist relativ easy, da kann man eigentlich auch nicht, nicht, nichts groß falsch machen. Aber es ist so, ich könnte jetzt nicht alle in eine Reihe äh, packen, weil da wäre die, die, die Spannung einfach zu hoch und irgendwann wahrscheinlich auch, wenn ich es dann auch parallel irgendwie anschließen würde, das gibt es ja auch, dass man die, die Panels nicht in Reihe schaltet, sondern parallel, das ist bei Solar Edge nicht vorgesehen, aber dann hätte ich wahrscheinlich auch zu hohe äh, Stromstärken. Also wenn ich die jetzt anschließen würde, ohne Leistungsoptimierung an einem konventionellen äh, Wechselrichter. Das ist auch eine Möglichkeit, das machen auch einige die halt eine bestimmte Konstellation haben ähm, und dann die Panels eben sowohl in Reihe als auch parallel anschließen möchten, um dann eben im die, die, perfekten Volt-Bereich und im perfekten Ampere, also äh, Stromstärkenbereich, zu sein. Das ist eigentlich alles möglich. Ähm, grundsätzlich ist es aber eigentlich so, man schaltet ja, maximal drei Panels, sage ich mal, in, in Reihe, vielleicht auch ein bisschen weniger. Bei Edge kannst du es easy machen, dass du 30 Panels in Reihe schaltest, weil die, die, diese Optimierer, die können dann auch... Untereinander gucken, dass sie in Summe dann die, die Leistung ein bisschen, äh, die, die Spannung ein bisschen reduzieren und dafür die Stromstärke ein bisschen hoch, äh, hochfahren. Also, die sind ja schon wirklich, wirklich mega, mega flexibel, was das angeht.
0: Das heißt, angenommen, ich habe ich hab ja jetzt eine Südseite und eine Nordseite. Angenommen, ich hätte jetzt Solar Edge, könnte also dann beispielsweise 10 Panel Südseite, 10 Panel Nordseite, könnte die alle in Reihe schalten, würde da dann Optimierer an jedes Panel packen und es würde trotzdem performen, obwohl die Nordseite ja wesentlich schlechter abgedeckt ist. Genau,
1: das kannst du machen. Zum anderen könntest du es aber auch so machen, wenn du jetzt keine weiteren Verschattungsprobleme hast auf deiner Nord- und auf deiner Südseite, könntest du einfach einen Wechselrichter nehmen. Konventionell, sage ich mal, ohne diese Leistungsoptimierer, weil ein normaler Wechselrichter hat auch immer mindestens zwei dieser MPPTs, also du kannst mindestens zwei komplett voneinander getrennte Strings anschließen. In dem Fall halt die Südseite und die Nordseite. Das könntest du machen. Der Vorteil ähm, ist natürlich bei, bei Solar Edge, du kannst alle möglichen, jetzt wie in meinem Fall, ähm, verschiedene Ausrichtungen zusammenschalten. Das geht jetzt auch nur bis zu einem bestimmten Grad, sag ich mal, also schon relativ weit, aber gerade im Winter habe ich bei mir festgestellt, ähm, wenn, sag mal, 80% der Panels mit Schnee belegt sind und nur 3-4 Panels äh, wo die, äh, da sind, wo die Sonne drauf scheint, die ich dann vielleicht freigeschoben habe oder sonst irgendwas, dann performen die auch nicht wirklich gut. Also die werden dann trotzdem noch runtergezogen, weil einfach der, der Großteil der Anlage einfach gar keine Power liefert und die, Wechsel, die, die Leistungsoptimierer kriegen dann auch keinen Strom und die leiten dann halt auch nicht so viel mehr durch, sage ich mal. Die haben dann auch einen gewissen Widerstand und die paar Panels, die dann noch performen könnten, ja, die verpuffen auch mehr oder weniger. Da kommen dann statt, was weiß ich, im Winter 150 Watt pro Panel, in dem Moment dann nur 20 Watt. Das heißt, da muss man dann ähm, auch so ein bisschen gucken, auch gerade was die Ausrichtung angeht und Verschattungssituation, dass man das vielleicht so ein bisschen äh, mit einbezieht in die Überlegungen. Aber ist eigentlich, eigentlich im Normalfall, denke ich mal, unkritisch.
0: Mhm. Okay, jetzt weiß ich also, dass ich ein, zum Beispiel ein monokristallines Glasfolie-Panel brauche oder was optimal ist, was Preis-Leistung angeht. Das packe ich auf mein Dach, habe eins gewählt, was von der Breite das Ganze optimal ausnutzt und von der Höhe und kann mir jetzt aussuchen, ob es Sinn macht oder nicht, Optimierer zu nehmen, je nachdem, ob ich Verschattung habe oder nicht. Und, ähm, vielleicht noch mal ganz kurz, gemacht, wie, der ganz kurz ja? einen Punkt. Ganz kurz ein
1: Punkt. Behalte mal die Idee oder machen wir gleich an der Stelle weiter. Der Vorteil von den Leistungsoptimierern geht auch noch mal weiter. Denn, ähm, vielleicht einfach mal ganz kurz noch mal eine Exkursion dahingehend, was die noch zusätzlich an Features mitbringen. Denn die haben ähm, normalerweise, wenn du die Panels in Reihe schaltest, und dann unten, bevor du es an den Wechselrichter einsteckst sozusagen und die Sonne drauf scheint, dann haben die schon eine richtig, richtige Power. Das heißt, die, die liefern dann schon 700-800 äh, Volt quasi über diese Leitungen, auch wenn die nicht angeschlossen sind. Und wenn du dann einen Kurzschluss machen würdest, ja, dann würde wahrscheinlich das Kabel irgendwann anfangen zu brennen, weil es halt eine Riesen-Power eine riesen, äh, ist, die dann da durchfließt. Bei Solar Edge, bei den äh, Leistungsoptimierern ist es so, sobald die... Am Wechselrichter angeschlossen sind, schalten sie die Power durch, also die muss man auch anlernen am Wechselrichter, dann schalten sie die Power durch, aber im, äh, vorher, wenn du es quasi äh, installierst und einrichtest, ähm, haben die, sind die quasi so eingestellt, dass sie die Leistung nicht durchschalten, sondern nur so eine Prüfspannung von einem Volt ausgeben, das heißt, wenn du 30 Panels installierst und dann auf der anderen Ende dein Multimeter ranpackst, äh, kannst du messen und wenn das quasi 30 Volt anzeigt, dann weißt du, okay, alles ist easy verkabelt, funktioniert alles ähm, oder sollte alles funktionieren, auf jeden Fall ist alles durchkontaktiert und sobald ich es an den Wechselrichter einstecke und angelernt habe, erst dann fließt die Leistung. Also das ist auch ein Sicherheitsmerkmal sozusagen, gerade wenn du einen Brand hast oder sonst irgendwas zu Hause, der Wechselrichter wird dann einfach ausgeschaltet ähm, und die, die ganze Anlage ist quasi komplett spannungsfrei.
0: Eben nur diese Brücke. Du könntest auch einen Stecker auseinanderziehen und irgendwas arbeiten, obwohl gerade Vollgas-Sonne auf dem Dach liegt. Ja, in dem
1: Moment, wo du es, wenn du den Vollgas ist und du das aussteckst, wird wahrscheinlich schon noch mal ein ganz kurzer Moment Strom drauf sein. Vielleicht hast du irgendwie. Ähm,
0: ja, ja, gut, du schaltest ja
1: den Wechselrichter vorher ab. Dann natürlich, dann natürlich, kein, keine Frage. Also so habe so, hab ich es auch gemacht und da ist dann keine Spannung drauf und das ist ganz easy. Und zum anderen ist es natürlich auch ganz cool. Du hast bei Solar Edge so ein Monitoring-Portal, wo du. Ähm, quasi in Echtzeit, also mit ein bisschen Verzug von vielleicht 5 bis 10 Minuten, pro Panel gucken kannst, was die an Energie erzeugen und auch über den Tages- oder Wochen- oder Jahresverlauf dir angucken kannst, wie es entwickelt hat. Du kannst dir die ganzen Charts angucken, wie du eben gerade lustig bist und du kannst dadurch halt super schnell und mittlerweile, glaube ich, kannst du sogar Alerts äh, in dieser Plattform hinterlegen, sobald ein Panel irgendwie weniger Leistung hat als vielleicht noch vor einer Woche im Schnitt, im Vergleich auch zu den anderen Panels, bekommst du ein Alert, dass du, dass du weißt, da ist irgendwas faul mit dem Panel. Das ist halt ein großer Pluspunkt, gerade auch wenn man ähm, ja, sich darauf bezieht, vielleicht nach zehn Jahren geht vielleicht irgendwann mal so eine, ähm, so eine Diode kaputt, so eine Bypass-Diode, dann weiß ich halt sofort, wo der Fehler ist, weil ich direkt im Portal sehen kann, okay, das ist Panel... Panel 23, sage ich mal, das muss ich halt tauschen oder muss gucken, dass ich es repariere. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, da habe ich jetzt auch schon einige, äh, einiges drüber gelesen, was halt bei gerade größeren Installationen echt ein schwieriger, ein, wirklich schwierig ist, weil wie finde ich raus, welches Panel jetzt kaputt ist? Ich sehe nur irgendwann vielleicht, okay, meine Anlage performt jetzt irgendwie 30% schlechter dieses Jahr, aber woran liegt es? Liegt an einem Panel, an fünf Panels? Keine Ahnung. Dann muss ich aufs Dach steigen und muss erstmal jedes Panel auseinander rupfen und gucken und messen und keine Ahnung. Das ist halt schon mal ein großer Vorteil, noch
0: zusätzlich zu diesen anderen Vorteilen. Das heißt, in der Normalen, wenn ich alle ohne Optimierer in einem String habe und ein Panel performt schlechter, sinkt wieder die komplette Leistung der kompletten String, ähm, ja, Zusammenstellungen, sage ich mal, alle, die da dranhängen, genau wie bei einer Verschattung, fallen in der Leistung dann runter und man weiß nicht warum und muss dann den Fehler suchen. Oder man merkt es noch nicht mal, weil man vielleicht denkt, ja gut, <lacht> das ist halt nicht so sonnig wie letzte ja, ich, Woche. Ich glaube, in den
1: meisten Fällen merkt man es erst äh, nach vielleicht Monat, zwei, dass irgendwas faul sein könnte und muss dann eben auf die, äh, ja, muss dann eben analysieren und gucken, woran es liegt. Und da siehst du es halt immer in Echtzeit. Und das ist halt meiner Meinung nach schon echt ein kr krasser Vorteil auch. Weil du auch jederzeit einfach Bescheid weißt, was einfach Sache ist, auf Panel-Ebene. Das ist schon wirklich. Ähm, also, ich glaube, ich würde es auch tatsächlich installieren, wenn ich nur eine nach Süden ausgerichtete äh, Fläche hätte oder ein Dach hätte, würde ich auch
0: Solar Edge auf Solar Edge setzen, weil ich bin echt ein mega Fan davon geworden. Gut. Aber generell, diese Optimierer funktionieren mit jedem stinknormalen PV-Panel. Das muss dafür nichts Besonderes können.
1: Also, es gibt verschiedene Leistungsoptimierer, je nachdem welches Panel du einsetzt. Also gibt es vielleicht fünf verschiedene und da musst du einfach gucken, dass sowohl die, die Spannung und auch die Stromstärke zusammenmatcht, sage ich mal. Aber das ist jetzt keine, keine große Kunst. Selbst auch okay. diese bei Solar Edge gibt es ja diesen Planer, da sagst du dann einfach, welches Panel du hast, da gibt es eine riesen Datenbank, wo eigentlich schon fast jedes Panel drin ist und dann sagt er dir, welches, welchen Leistungsoptimierer du einsetzen musst, beziehungsweise wenn du es selber festlegst, dann sagt er halt, wenn du es dann verbindest, sagt er an der Stelle, äh, dass anders faul, da ist die Spannung vom, vom äh, Panel höher als das, was der Leistungsoptimierer kann. Also ich glaube, da gibt es auch ein bisschen Spielraum, ich beispielsweise habe es auch nicht überall 100% äh, äh, ja, ähm, eingehalten, sage ich mal, weil ich wusste, okay, auf dem Hausdach, da habe ich eh nicht immer, oder ich, kann ich diese Kilowatt, äh, die, diese, diese Peak, äh, diese Wattpeaks kaum überschreiten, dann habe ich quasi auf Maximum gefahren, dass es genau äh, matcht und kein, keine Luft mehr dazwischen ist. Also rein, rein technisch gesehen. Aber in der Realität ähm, ja, gibt es äh, gibt's bei mir jetzt auch keine Probleme. Aber du musst halt einfach gucken,
0: wenn du es planst, dass es einfach zusammenpasst. Kann man denn da einen grobe Fehler machen, dass das am Ende gar nicht funktioniert. Also es klingt ja erstmal so, als ob einem das Planungstool und gerade in Kombination mit den Optimierern, was Verschattung angeht, erstmal viele ja, Fallstricke erstmal schon mal rausnimmt. Allein aus technischer Sicht. Mhm. Kann man denn da jetzt noch irgendwas komplett Müll konfigurieren, sage ich mal, dass das am Ende gar nicht funktioniert oder so? Schon schwierig wahrscheinlich. Müsste ich jetzt nicht, ne. Also du
1: es wahrscheinlich schon mutwillig irgendwie... Ähm. Also das Coole ist auch, du kannst... Das Einzige, vielleicht, was mir einfällt, äh, du musst darauf achten, dass du nicht jeden, also am einfachsten ist, du hast die gleichen Panels mit den gleichen Optimierern, dann ist alles easy. Wenn du jetzt ähm, verschiedene Panels haben möchtest mit verschiedenen Optimierern, musst du gucken, dass die Optimierer miteinander zusammenspielen. Da gibt es halt bestimmte äh, Reihen, sag ich mal, die funktionieren miteinander und es gibt welche, die, funktio die funktionieren nicht miteinander. Aber das, ja, wenn du das Produktdatenblatt anguckst, siehst du sofort, okay, die funktionieren zusammen und dann kannst du auch nichts falsch machen. Ja, wenn du mutwillig, äh, mutwillig sage ich mal, äh, nicht drauf achtest und dir dann die Optimiere einfach irgendwie zusammenschusterst und dann die Panels ranbaust, kann es natürlich sein, dass es das nicht, nicht harmoniert, weil die müssen natürlich schon auf demselben Spannungsniveau und müssen sich halt einfach synchronisieren untereinander. Und es geht halt nicht, wenn du dann einen Optimiere hast, der dann halt für die doppelte
0: Voltzahl ausgelegt ist oder whatever. Also geht es wahrscheinlich nicht, dass man übertrieben gesagt einen 2-Quadratmeter-Panel hat und damit die größte Dachfläche eigentlich abdeckt, aber dann habe ich unten noch einen kleinen Streifen und nehme viel kleinere, schmalere Panels und packe die da unten noch drunter mit anderen Optimierern. Das könnte dann schon schwierig werden. Das
1: könnte schwierig werden, wobei da kannst du auch wieder tricksen, weil äh, also bei mir ist so die äh, Panels haben so alle um die 300 5 bis 380 Watt an, an Leistung die kann man noch easy zusammenschalten und jetzt auf, der, äh, auf dem Balkon habe ich 200 Watt Panels aber da habe ich dann einfach den Trick angewendet dass ich die zwei Panels dann einfach in Reihe schalte dann bleibt die Stromstärke gleich die Volt wird doppelt so hoch und dann bin ich wieder quasi wie wenn ich einen 400 Watt Panel hätte und das kann ich dann auch easy wieder dazuschalten. aber im
0: Monitoring siehst du natürlich dann nur ein Panel im
1: Monitoring sehe ich dann in dem Fall nur ein Panel aber das reicht mir auch
0: ja. Okay das ist ja stark. Das heißt, im Endeffekt muss man auf die Spannungsniveaus achten. Und so ist generell bei PV-Anlagen, Ströme spielen gar nicht so die Mega-Rolle oder wie muss man das sehen?
1: Ja, normalerweise, dadurch, dass du es in Reihe schaltest, musst du halt immer, dadurch, dass sich dann die, die Voltzahl äh, hochaddiert, musst du dann immer gucken, dass du dann halt unter der Grenze bleibst, was dein Wechselrichter quasi verträgt. Und durch die hohe, hohe Spannung ist die Stromstärke halt entsprechend gering und dann musst du dir eigentlich keine Platte machen. Es gibt auch so, gerade bei Inselanlagen und so, da hast du dann Wechselrichter, die funktionieren dann nicht mit bis 800 Volt, sondern vielleicht im Spannungsrange von 150 bis 200 Volt. Da musst du dann natürlich dann gucken, auch gerade wenn du die Panels parallel schaltest, und nicht in Reihe, weil dann addiert sich ja wieder die, die Ampere, also die Stromstärke, dann musst du darauf gucken, dass du, das halt einfach, dass du diese Grenzen nicht reißt, die es gibt. Und auch gerade, dass du darauf achtest, dass du die Kabelquerschnitte äh, entsprechend auslegst. Aber bei so konventionellen Anlagen, wo wir jetzt drüber sprechen, da reicht ja eigentlich in allen Fällen so ein 6 Quadrat äh, ja, PV-Kabel aus. Das hat dann mehr, genug, äh, mehr als genug Querschnitt, um ja, das zu transportieren. Also gerade wenn du überlegst, auch wenn du vielleicht 10 Kilowatt äh, Peak an einem String hast, was jetzt in meinem Fall da, äh, bei, bei SolarEdge der Fall wäre, bei konventionellen hättest du wahrscheinlich gar nicht so viele äh, oder, oder gar, nicht, gar nicht so einen, so einen hohen äh, Leistungswert und du rechnest dann ähm, rechnest das um, du hast ungefähr ja, 800 bis 1000 Volt an, an äh, String-Spannung und dann hast du 10 kW durch 1000 Volt, dann bist du bei 10 Ampere und das ist ja eigentlich lächerlich. Da würde dir wahrscheinlich 1,5 Quadrat äh, ausreichen. Ja, also ja. da kommst du eigentlich nie in die Situation, dass du dass das irgendwie zu gering dimensionieren kannst, was die, Kabel,
0: was die Kabelquerschnitt an, angeht auch. Ja, wir sprechen jetzt schon wieder bald 50 <lacht> Minuten, habe ich auf der Uhr und äh, gefühlt kann man noch über 100 andere Themen sprechen. Wo würdest du denn sagen, fängt man jetzt im Endeffekt an? Also, ich weiß jetzt immer noch nicht, was gute Module auszeichnet. Jetzt findet man vielleicht ein Modul von keine Ahnung, LG, dann findet man eins von aus Deutschland oder so, von Solar oder Hacker Solar oder wie auch immer die alle heißen, und dann liegen da ein paar hundert Euro zwischen. Aber im Endeffekt sagst du ja, eigentlich sind überall ähnliche Zellen verbaut, plus, minus. Ja, der ein paar Prozent mh. ist, ist die, die Rahmen oder was Alu-Qualität von den, von den Rahmen ist vielleicht anders. Keine Ahnung, woran, also, woran was ist, weiß ich denn, dass mh? es ein cooles Modul ist oder nicht. Das ist halt,
1: also, das Lustige ist ja echt, dass es wahrscheinlich nur eine Handvoll äh, der Fabriken gibt, alle in Asien, die diese Zellen produzieren. Die in allen Modulen einge eingebaut werden. Und es ist schon echt spannend. Und da, ähm, ja, glaube ich, zahlst du oft auch einfach den Namen mit. Oder wenn du sagst, du willst jetzt ein deutsches Modul haben, dann zahlst du da halt entsprechend einfach mehr, dass du ein gutes Gewissen hast, dass, der, dass die, ein Teil der Wertschöpfungskette dann zumindest noch inland ist. Im Inland. Aber von der reinen Qualität der Panels kann ich mir nicht vorstellen, dass es da große Unterschiede gibt. Also das ist schon auch mehrere Jahre her, dass man gesagt hat, okay, manche Hersteller, die verbauen vielleicht irgendwie ein Glas, mit, ähm, was irgendwie dann mit der Zeit irgendwie spröde wird oder vielleicht vergilt oder sonst irgendwas. Aber ich glaube, das ist ein Ding, das gibt es schon seit zehn Jahren nicht mehr,
0: dass, dass du da irgendwie in Probleme reinlaufen könntest. Ja gut, im Endeffekt, wenn die die Zellen fertig kriegen, dann, fertigen, dann brauchen die ja nur Glas, was sie nicht selber herstellen werden. Das ist dann auch irgendwie eingekauft. Und dann also bauen sie noch einen Alurahmen drumherum. Diese, die, und diese Fertigung, ist, die, diese Fertigung
1: ist komplett automatisiert und die produzieren nicht erst seit gestern. Das ist einfach schon äh, die letzten 10, 20 Jahre hochgelaufen, die Produktion. Und es ist halt einfach perfekt aufeinander abgestimmt, was die Komponenten angeht, was, was die Materialien angeht und auch was die... Die Panel-Zusammensetzung insgesamt der Komponenten angeht. Da brauchst du, glaube ich, keine große Platte machen, es sei denn, du bist besonders, äh, keine Ahnung, möchtest die große Sicherheit haben, dann würde ich vielleicht in dem Fall einen deutschen Hersteller nehmen, weil ich weiß, der gibt mir halt Garantie. Ob es den Hersteller dann in den 20, 25 Jahren noch gibt, sei halt wieder dahingestellt, aber dann habe ich erstmal die vermeintliche. Produktgarantie oder für mich die Garantie, dass es halt was Vernünftiges ist. Jetzt, wenn ich ein Problem hätte, müsste ich jetzt halt auf den auf den Lieferanten äh, zugehen und der würde dann sagen, ja, weiß ich nicht, ob ich das jetzt, ob ich die Garantie gehen kann, dann muss ich erstmal mit dem Hersteller sprechen. Na ja gut, der sitzt in Asien, dann habe ich wahrscheinlich irgendwann den Kürzeren gezogen. Aber in dem Fall wäre es mir wurscht, dann würde ich das Panel aber wegschmeißen und das nächste draufschneiden. Aber vielleicht nochmal ganz kurz einen Satz zu, der, zu den Panels und äh, zu der Qualität. Ich habe ein Panel, das wurde mir geliefert das war oben auf der Palette und war komplett zugeschnürt und es war so viel krasser Druck drauf, dass es einfach gebrochen ist, das Glas. Das ist dann, wenn du es dir anguckst, das ist total kaputt. Aber das lustig ist, ich habe es auch mal durchgetestet, es liefert noch fast die komplette Leistung. Also es ist echt völlig crazy.
0: Also geht es im Endeffekt ja um Garantieansprüche. Um und Garantie, ja. Themen, um, das, um das
1: gute Gefühl und Garantieanspruch. Ja,
0: ja ähm, was würdest du denn sagen, kostet dann so ein Modul? Also jetzt, keine Ahnung, hast du so ein 350 Watt Peak-Modul, 200 Euro. Ist das ein normaler Preis? Kommt man ja, 150, drunker, bis,
1: 150 bis 200 Euro, würde ich jetzt mal sagen. Also wie gesagt, die 380 Watt-Panels von solar die ich gekauft habe, die haben ungefähr 150 gekostet. Die kosten jetzt vielleicht 10 Euro mehr, wegen der ganzen Krisensituation und so weiter. Wenn du so, noch so ein All-Black-Modul haben willst, dann ist es entsprechend hochpreisiger, dann zahlst du vielleicht nochmal 50 Euro mehr. Aber so in dem preis -Range. 150 bis 250 Euro solltest du ähm, rechnen für so ein Panel.
0: Mhm, Okay, ja. Gut, ja, ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle erstmal einen Break. Es wird sonst wahrscheinlich zu lang. Wir können uns ja gerne nochmal in weiteren Inhalten über Batteriespeicher unterhalten, wie das Ganze untereinander sich ja, managt, wie das kommuniziert, wie du das aufgebaut hast. Da gibt es ja noch Themen ohne Ende. Und ähm, Ja, sorry, ich habe ein bisschen gedacht.
1: viel gequatscht wahrscheinlich an, den, an der einen oder anderen Stelle, aber sehr gerne, ja.
0: Ja, ist vielleicht auch eine ganz gute Chance. Das heißt, äh, schreibt deine Fragen doch mal gerne in die Kommentare, was wir vielleicht nochmal aufgreifen sollen, weil ich möchte ja, wie gesagt, meine PV-Anlage auch angehen und das werde ich auch auf jeden Fall dokumentieren, auch was Preise angeht. Momentan ist es natürlich wegen der Situation so, dass, wenn man das nicht selber macht, auf einem 11 Meter hohen Dach bei uns äh, ganz oben oder machen möchte, machen kann, wie auch immer, aus Sicherheitsgründen auch, dann ist man natürlich auf Anbieter angewiesen und die... Würfeln teilweise ja auch die Preise, weil gerade mit der Situation in der Ukraine ist es natürlich so, dass die Anfragen gerade durch die Decke gehen. Das Jahr ist gerade wieder am Anfang. Wir haben März, den sonnenstärksten März seit weiß ich nicht wie vielen Jahren. Und äh, deswegen sind die Anfragen natürlich enorm und entsprechend gehen die Preise auch hoch. Deswegen möchte ich das auf jeden Fall dann auch dokumentieren und da auch nochmal drüber sprechen, was gibt man denn eigentlich momentan aus? Ich habe auch auf YouTube gerade eine Umfrage laufen, dass die Leute mal drunter schreiben. Und das geht ja von bis, ich weiß nicht, wo du jetzt liegst, bei K Euro pro KW Peak, ob du das aufgeschlüsselt hast. Ich habe alles dokumentiert, was ich ausgegeben habe, aber ich habe es tatsächlich noch nicht aufgeschlüsselt. Müsste ich mal machen. Ja, wäre schon interessant, weil wenn man die Kosten nachher umlegt, ich meine, einen Wechsrichter braucht man eh, ein Gerüst wird eh gestellt. Äh, viele Kosten hat man so oder so. Und wenn man die nachher umlegt pro KW Peak, dann kommt man von 2500 Euro pro KW Peak bis runter, wahrscheinlich, du bist wahrscheinlich unter 500 Euro pro KW Peak, hm, wenn du es hm. nicht okay, nee. wenn du es äh, selber machst oder wenn man viel selber 100. machen kann genau, wenn man es viel selber machen kann haben manche schon kommentiert, gerade unter dem Beitrag, dass man unter 500 Euro pro KW Peak rauskommen kann, wenn man sehr günstige Module nimmt, vielleicht eine relativ große Anlage hat, hm, dann das kann, kann man funktionieren. die Kosten stark drücken. Ja. Also
1: bei mir kommt dann halt auch dazu, ich wollte ja auch extra diese transparenten Panels haben, weil, ich, weil es gleichzeitig auch mein Dach ist, jetzt in dem Fall vom Carport und von der Terrassenüberdachung. Und da sind die Panels natürlich entsprechend ein bisschen teurer und liefern auch weniger Leistung. Deswegen ist es bei mir einfach so ein bisschen Sondersituation, dass es äh, auch dann wieder ein bisschen teurer wird. Und insgesamt vielleicht noch mal zu dem Punkt, äh, wer jetzt... Ähm, mit angeboten und überhaupt und es gibt äh, die 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 anbieter die die preise würfeln wer jetzt akut sich eine pv anlage installieren lassen möchte auf jeden fall nicht das erste angebot nehmen sondern mal zwei drei angebote vergleichen weil da gibt es teilweise auch wie bei dir krasse unterschiede auch
0: mhm. ja gut aber da können wir noch mal in einem separaten video drauf eingehen dann werde ich auch einfach mal mein dach zeigen und das mal dokumentieren, wie gesagt, was man drauf bekommen könnte. Dadurch, dass wir eine Doppelhaushälfte haben, gibt es ja eh Abstandsregeln zum Nachbarn. Man muss 40, 50 Zentimeter zur Grenze einhalten, darf also nicht genau bis auf die Grenze auf dem Dach bauen und so weiter. Aber das würde ich sagen in weiteren Inhalten. Und äh, dann gehen wir auch nochmal auf den Batteriespeicher ein. Ja, ich bedanke mich erstmal bei dir. Ich hoffe, ihr konntet was aus dem Beitrag mitnehmen. Wir sind ein bisschen in den Themen gesprungen. Liegt natürlich auch daran, dass es extrem viel erstmal gibt im ersten Moment, was einen vielleicht erschlägt, aber je länger man sich damit beschäftigt, merken wir ja auch gerade, eigentlich ist es gar nicht so super komplex. Ich meine, am Ende hat man immer ein PV-Modul und kann dann irgendwie verschiedene Workarounds, verschiedene Techniken wählen, was die Verschattung angeht, um die Leistung zu optimieren, hat dann Wechselrichter von verschiedenen Herstellern, aber im Endeffekt ist es da auch so, dass irgendwie alles unterm Strich ähnlich rauskommt. Manche haben dann vielleicht mehr Schnittstellen nach außen, wo man an die Daten drankommt. Manche bauen dann noch ein Energiemanagement dahinter. Da können wir dann auch nochmal drüber sprechen, wie die Zählersituation ist, was man für Zähler braucht, vielleicht auch mit einer Wärmepumpe, einem zweiten Zähler und so weiter. Da gibt es ja die verrücktesten Konstrukte, wie man mit mehreren Zählern arbeitet, mit Batteriespeicher, was man einspeisen darf, was nicht und vielleicht auch, mit deiner E-Auto-Situation und so. Deswegen, Themen haben wir noch genug. <lacht> Schreib in die Kommentare, wenn du was wissen möchtest. Ansonsten auch einfach mal bei Jörg auf dem Blog schauen. Du hast über die aktuellsten Themen, auch über deinen Batteriespeicher schon ähm, etliches geschrieben, wie du den aufgebaut hast und so weiter. Wer das äh, Wen das interessiert, der kann da gerne mal reinschauen. Ist auf jeden Fall hochinteressant. Und Hut ab, dass du das alles selber machst, weil ähm, so aus dem Nichts jetzt bei mir eine PV-Anlage installieren, ohne dass ich jemanden an der Hand habe, der das schon mal gemacht hat, ist natürlich eine schwierige Situation und man braucht da ewig erstmal für. Ich weiß nicht, hattest du jemanden, der dir dabei geholfen hat, die aufzubauen? Oder?
1: Ja, also ich habe versucht, mal meinen Elektriker, der auch wirklich was drauf hat, anzubohren, aber der hatte dann auch gerade von Solar Edge auch keine Ahnung und ich habe mich im Endeffekt überall selbst eingelesen und dann im Endeffekt auch selbst einfach alles ausprobiert, sage ich mal. Also nicht in dem Sinne, so äh, man guckt, ob es funktioniert oder nicht, aber ähm, ich musste halt auch, auch einfach mal selber durch, sage ich mal, und es wirklich äh, probieren tatsächlich, ähm, ob es so funktioniert, wie ich es mir vorstelle. Und es hat, hat, ja, zum Glück alles auf Anhieb funktioniert genauso, aber ich habe auch wirklich viele recherchiert, mir die äh, ganzen Dokumentationen angeguckt und recherchiert, aber da kommt man dann nicht drum rum, wenn man es eben selber machen möchte.
0: ja, da können wir ja dann auch nochmal drüber sprechen, du hast ja bestimmt auch viele Detailfotos gemacht, vielleicht wie deine Anlage aufgebaut ist, wir haben noch gar nicht über unterkonstruktion gesprochen, da gibt es ja welche, wo die Module eingelegt werden, welche, wo sie aufgelegt werden, wo sie festgeklemmt werden, es gibt ja gibt's tausend, tausend verschiedene ja, ja. Kombinationen, genau, deswegen machen wir erstmal einen Break, vielen, vielen Dank Jörg für deine Zeit Ja, danke dir. und ähm, ich freue mich auf eure Kommentare zu dem Thema. Und ich hoffe, das klappt noch, dass ich dieses Jahr auch endlich in den Genuss einer PV-Anlage komme. Auch wenn es wirtschaftlich wahrscheinlich der denkbar schlechteste Zeitpunkt ist, ähm, das momentan äh, an den Start zu gehen. Einfach wegen der Auftragssituation bei, bei den verschiedenen Firmen. Ähm, ansonsten aus Stromkostengründen ist es wahrscheinlich der günstigste Zeitpunkt, um damit endlich mal anzufangen. Eigentlich ist immer der beste Zeitpunkt,
1: nur nicht in der, in der, in der, äh, in der Zukunft. Sofort machen. Genau.
0: Das ist der Punkt. Ähm, Gerade PV-Anlage ist halt so ein Thema, wo man denkt, hey, das kann ich doch jederzeit noch machen. Das Dach liegt da irgendwie und da muss ich nichts groß vorbereiten. Ich kann einfach jederzeit das da drauf dübeln. Aber im Endeffekt hätte man viel weniger Stress gehabt, wenn man es von Anfang an direkt Prostik, hätte. Du brauchst kein
1: extra Gerüst nochmal und so, so Kostenfaktoren, die dann halt da anfallen, wenn du es nachträglich machst, hast du halt nicht, wenn du das Haus direkt baust. Und ähm, ja, also so oder so lohnt es auf jeden Fall, musst halt dann gucken, bei so Detailthemen will ich vielleicht Speicher haben, wie groß soll der sein oder sonst irgendwas, aber ähm, eine PV-Anlage lohnt sich eigentlich immer, gerade wenn man ähm, vielleicht ja, ein bisschen größer oder höheren äh, Stromverbrauch hat, alles was vielleicht ab 3000 äh, Kilowattstunden man hat, das kann man dann... Oder Weniger hat eigentlich fast keiner, würde ich sagen. Ähm, dann, dann lohnt sich es eigentlich auf jeden Fall. Und wenn du dann noch diese Sektorenkopplung mit einbeziehst, mit Wärmepumpe und so, dann ist es eigentlich ein völliger No-Brainer, weil jede Kilowattstunde, die deine PV-Anlage erzeugt, zahlst du weniger aus dem Netz. Und das rentiert sich dann wirklich schnell. Also nur mal ganz kurz so am, am Rande noch. Ich habe jetzt mal gerechnet, dass sich meine Anlage nach spätestens acht Jahren amortisiert hat. Und das
0: ist schon verrückt. Das ist krass. Und das ja ja die Zeit geht schneller um, als man denkt unterm Strich. also da einmal die Kohle in der Hand nehmen. Vielleicht magst du, magst du sagen, was du insgesamt jetzt ausgegeben hast, schon mal als Teaser. Oh, das mega, ist schwer, mega, zu vergleichen. mega
1: schwierig, mega, mega schwierig zu sagen. Das hat, sich, ja hat, sich, so, hat sich so
0: zusammengeleppert. Wie gesagt,
1: ich habe alles äh, zusammengetragen in äh, Excel-Tabellen oder in Google-Doc-Tabellen. müsst ihr einfach mal zusammenstellen, ja.
0: Ja, vielleicht schreibt ihr auch einfach mal drunter, was habt ihr, wie viel KWP habt ihr, wann mhm. habt ihr die Anlage gebaut und was hat das Ganze gekostet? Habt ihr viel selber gemacht, was habt ihr selber gemacht? Und ähm, ja, wo landet ihr in Euro pro KW Peak unterm Strich? Und habt ihr einen Speicher oder nicht? Würde mich sehr interessieren. Jetzt wollen wir das Ganze schon zum dritten Mal beenden. Kriegen wir jetzt aber auch hin. Ich freue mich ähm, auf eure Kommentare, wie gesagt. Und ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.